0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فنبدأ اليوم في القراءة الرابعة والعشرين من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى الفصل الذي نبدأ به في هذه القراءة هو الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي الخدمة يعني أن تعمل عند غيرك. أن تعمل عند الحكومة. أن تعمل عند السلطان. أن تعمل عند الوالي. أن تعمل عند أصحاب النفوذ والجاه والسلطان. ممن لديهم أموال يستخدمون به غيرهم. قال الخدمة فكرة أن يكون الإنسان في خدمة غيره ليست من وجوه المعاش الطبيعي وإنما هي وجه من وجوه المعاش غير الطبيعي يعني المصطنع قال اما السلطان يعني الحاكم اي ما كان اسمه بقى سلطان ملك خليفه رئيس وزير اي مكان الحاكم اما السلطان فلا بد له من اتخاذ الخدمه خدمه جمع خادم في سائر ابواب الاماره والملك الذي هو بسبيله لان السلطان او الحاكم عنده وجوه كثيره جدا من الاعمال لا يستطيع ان يباشرها بنفسه اما لانه لا يحسنها وإما لأنه لا يمكن أن يجد الوقت لمباشرة كل هذه الأعمال والوظائف التي يحتاجها الملك والإمارة. فقال أما السلطان فلا بد له من اتخاذ الخدمة في سائر أبواب الإمارة والملك الذي هو بسبيله من الجندي والشرطي والكاتب. جندي للحرب، الشرطي لحفظ الأمن والنظام داخل البلد. بالكاتب الذي يكتب له الرسائل ويكتب له العقود ويكتب له المواثيق وأحيانا بل في أكثر الأحيان يكتب له الخطب والكلمات التي يلقيها على الناس ويظن الناس أنها من بلاغته العظيمة ومن فصاحته وهي كلها مكتوبة وفي أغلب الأحيان في زمن هذا يخطئ الحكام في قراءة ما يكتب له رغم أنه يكون مشكولا ومكتوب على سطر ومتسب سطرين ومع ذلك لا يحسنون قراءته وهذا من نكد الدنيا على الحر طيب قال ويستكفي في يعني يستكفي الحاكم في كل باب بما بمن يعلم غناءه فيه يعني ما كترش لا يستكثر من الجنود بغير حاجه ولا من الشرطه بغير احتياج اليهم ولا من الكتاب الذين ياخذون وظيفه الكاتب عنده دون ان يكون محتاجا الى عدد منهم ولهذا حكمه بالغه لم يذكرها ابن خلدون لكن ينبغي ان نذكرها نحن ان الزياده عن الحاجه مفسده للعمل و مدعات للحقد والحسد بين العاملين في مكان معين أو وظيفة معينة لنقل الكتاب إذا كان عند الملك أو الأمير أو السلطان عشرة كتاب وهو لا يحتاج إلا أثنين طيب الثمانية اثنين هم يعملوا إيه لن يجدوا وقتا إلا للدسائس يدسونها للاثنين أو الثلاثة الذين يحسنون العمل وقل كذلك في كل مهنة يستح يستفيد الحاكم أو السلطان أو كذا من الذين يخدمونه فيها ينبغي أن يكون خدمه يعني الذين يستعين بهم بقدر حاجته لا أكثر فتنفرط الأمور ولا أقل فلا يحسنون أداء الواجبات طيب قال وهذا كله يستكفي في كل باب بمن يعلم غناءه فيه أنه يكفيه ويتكفل بأرزاقهم من بيت ماله لأنهم ما, لأنه ما بيخدموا طبعا يكلوا منين اذا بيت المال مالية الدولة هي التي تنفق عليه قالوا هذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها إذ كلهم ينسحب عليهم حكم الإمارة والملك الأعظم هو ينبوع جداولها يعني كل الأرزاق التي تأتي إنما نتيجة تأتي نتيجة لأنه ده السلطان الذي ليس فوقه أحد أو الأمير أو الحاكم الذي ليس فوقه أحد قال أما ما دون ذلك من الخدمة فسببه ان اكثر المترفعين المترفين يترفع عن مباشره حاجاته. المترفين الذين اغناهم الله واغدق عليهم رزقه، مش عايز يخدم نفسه، يغسل طبقه، يحضر طعامه، يقوم بجمع اشيائه، ينظف بيته، مش عايز يعمل كده. فياتي بمن يخدمونه في هذه الاشياء التي العاده انه يخدم نفسه فيه لكن إذا أترف أغناه الله تبارك وتعالى أعطاه من المال ما يكفيه ويزيد عن حاجته فإنه يجعل من حاجاته أن يكون له من يقوم بخدمته وهذا الأمر يختلف مستوى باختلاف الترف فهناك من لديه عشرون خادما في بيته وهناك من لديه خادم واحد أو خادمان كل بحسب حاجته وقدرته ليس, في ليس بحسب حاجته فقط لأنه قطعاً عنده عشرين خادم مش محتاج للعشرين إنما هذا للاستكثار. وقد يكون اللي عنده اثنين محتاج للثالث لكنه لا يملك القدره الماليه على ان ياتي بخادم ثالث، فالخدمه هنا يجب ان تكون على قدر الحاجه، وابن خلدون يقول انها من الاتراف او من الترف، يعني لا يكون قادرا على استخدام الناس الا من كان مترفا، ليس الترف هنا بالمعنى المذموم للترف وانما بمعنى زياده الدخل عن يعني الحاجه الضروريه. وجود فائض من الدخل يمكن ان ينفق على هذه الخدمات التي يؤديها اناس لمن رزقهم الله بهذا الرزق ال... بهذا الرزق. قال وهذه الحاله حاله تستخدم الناس غير محموده بحسب الرجوله الطبيعيه للانسان. قال بحسب الخلقه الرجوله هنا مش معنى رجل وانثى، الرجوله هنا بمعنى الخلقه. اذ الثقه بكل احد عجز. إذا وثقت بكل واحد يجي لك عشان يشتغل أو كل واحد تجيبه تشغله إذا وثقت بكل إنسان معناه إنك عاكس ما عندكش تفكير ولا تدبير ولا رأي حسن. ولأنها تزيد في الوظائف والخرج عليك أن تنفق أكثر مما ينبغي، أنت بتنفق 10 لما بيبقى عندك خدم هتنفق تنفق 20 لأنك لازم توكلهم وتشربهم وتلبسهم وتديهم أجر طيب. آه لأنها تزيد في الوظائف والخرج وتدل على العجز والخنث الذي ينبغي في مذاهب الرجولة التنزه عنهما إلا أن العوائد تقلب طبائع الإنسان إلى مألوفها فهو ابن عوائده لابن ابن نسبه هذا قانون من قوانين الاجتماع قانون من قوانين الاجتماع أن الإنسان صورة لمعتاده وليس صورة فقط لما ربي عليه من أهله أمه وأبيه وأهل نسبه وأعمامه وأخوان لا الإنسان ينطبع بعوائده وبالذي تربى عليه وبالذي رآه في حياته وتصبح هذه هي عادته وهذا هو ديدنه آه حتى لو كانت بعض هذه الأشياء كما يقول ابن خلدون آه تذهب بمقتضى النظر الإنساني الطبيعي الإنسان الطبيعي عايز يخدم نفسه بنفسه ولا يريد أن يخدمه أحد لكن مضطر الى ذلك لان هذا هو حال الدنيا وحال العادات فيما رآه الناس من زمن ابن خلدون بل من قبل زمن ابن خلدون بسنين من مش بسنين بقرون يعني طيب قال ومع ذلك فالخديم، الخديم يعني الخادم هنا، الذي يستكفى به ويوثق بغنائه كالمفقود الشخص الذي يخدم وانت مستغن بخدمته عن سواه ومستغن بخدمته عن قيامك بالامر بنفسك هذا امر نادر الوجود حتى قال في ابن خلدون انه كالمفقود. قال اذ الخديم القائم بذلك لا يعدو اربع حالات، قال انه الذين تستخدمهم لابد ان يكونوا واحدا من اربعه. اما مطلع بامره موثوق فيما يحصل بيده، راجل قادر على ما استخدمته فيه سائق ماهر في السواء حارس يقذ لا ينام في الليل وينتبه للنصوص وما إلى ذلك منظف في البيت يعتني بما ينبغي أن ينظف كل يوم ولا يترك شيئا محتاجا إلى تنبيه طيب هذا الذي يطلع بأمره يعني قادر عليه يقدر على القيام بواجبه وأنت تثق به لأنه يفعل ما يجب عليه دون أن تنبهه إليه كل يوم وإما بالعكس فيهما يعني إما مطلع بأمره موثوق به واما بالعكس بان يكون غير مطلع بامري ولا موثوق فيما يحصل بيده فهذا الثاني ده الذي لا يعرف الامر غير مطلع به مش كفء ولا موثوق فيما يحصل بيده هذا لا يستخدمه الا مجنون ابن خلدون بيقول كده لا يستخدمه الا واحد مجنون تجيب واحد ما يعرفش الشغله ومش كفء مش كفء في الشغله وفي نفس الوقت غير موثوق بذمته تقوم تشغله ازاي وتديله فلوس أو بالعكس في إحداهما فقط مثل أن يكون مطلعا غير موثوق أو موثوقا غير مطلع فالأول وهو المطلع الموثوق فلا يمكن أحد استعماله لا فالأول وهو المطلع الموثوق فلا يمكن أحد استعماله بوجه إذ هو باطلاعه وثقته غني عن أهل الرتب الدنية ومحتقر لمنال الأجل من الخدمة لإقداره على أكثر من ذلك القدر على صنعته أو على أي صنعة يحسنها ويستطيع أن يكسب منها عيشه بنفسه يستنكف عن أن يكون مخدوما لأحد عن أن يكون خادما لأحد هو, هو أقدر من المخدوم على أن يحصل رزقه بنفسه فلماذا يعمل فهذا عادة لن يوجد إلا نادرا وقليلا من الناس آه قال فلا يستعمله المطلع الموثوق لا يستعمله إلا الأمراء أهل الجاه العريض لعموم الحاجة إلى الجاه كل الناس محتاجة إلى أن تكون على صلة بحد عنده جاه عنده نفوذ عنده سلطان في الدولة فإذا احتاج هؤلاء إلى المقتدر على صنعته الموثوق بما في يده فإنه يقبل العمل عندهم لأن العمل هنا ليس لمجرد الدخل وإنما للقرب من ذوي الجاه والسلطان للقرب من الحكام للقرب من المسؤولين للقرب من من يقضون حاجات الناس فتقضى حاجاته وحاجاته أهله بطريقة يسيرة قال: وأما الصنف الثاني وهو من ليس بمطلع ولا ممثوق فلا ينبغي لعاقل استخدامه لأنه مجحف بمخدومه في الأمرين معا، لا بيعرف يعمل شغله ولا يثق به، فيضيع عليه بعدم الاطلاع تارة ويذهب ماله بالخيانة فيضيع عليه بعدم الاطلاع تارة ويذهب ما له بالخيانة تارة أخرى فهو كل على مولاه كما قال القرآن فهو كل على مولاه يوجه أينما يوجهه لا يأتي بخير الكل ده هو الضعيف الذي لا يثق به مطرح ما تحطه لا يأتيك بما تريد في أي عمل استخدمته فيه لا يأتيك بخير هذا لا, لا ينبغي لعاقل أن يستعمله قال فهذان الصنفان لا يطمع أحد في استعمالهما اللي هم الكفء المؤتمن وغير الكفء غير المؤتمن الكفء المؤتمن مش هيرضى الا للملوك والامراء ومن في طبقتهم وغير الكفء غير المؤتمن المجنون بس اللي شغاله أما عاقل فلا يمكن ان يستعمله طيب قال ولم يبق الا استعمال الصنفين الاخرين الموثوق غير المطلع الموثوق بامانته لكنه مش عارف شغله كويس قوي آه والمطلع غير الموثوق يعرف شغلته كويس بس ثقة بيه قال وللناس في الترجيح بينهما مذهبان ولكل من الترجيحين وجه يعني قال مش كل الناس بتدور على الكفء في الوظيفة أو في المهنة أو. ولا كل الناس بتدور على المأمون جدا بعض الناس يهمها انه يكون كفء والأمانة ما تهمهاش وبعض الناس يهمها انه يكون أمين ولو كانت الكفاءة أقل قال ولكل من الترجيحين وجه إلا أن المطلع ولو كان غير موثوق أرجح، لأنه يؤمن من تضييعه، مش هيضيع الصنعه، مش هيضيع ما عليه، اللي عارف شغله هيحاول يحافظ على شغله، آه ويمكن أو يحاول مخدومه، يحاول الشخص اللي بيستخدمه آه يحاول التحرز من خيانته جهد الاستطاع وأما المضيع ولو كان مأمونا فضرره بالتضييع أكثر من نفعه. فوجهي الترجيح اختار ابن خلدون منهما أن يستخدم الإنسان القادر على أداء ما يستخدم له ولو كان مضيعا لأمانته بعض الشيء فيقوم بالعمل وصاحب الشأن يتحرز من التضييع ما يدلوش ما يؤتمن عليه ما يكلفوش بعمل ممكن أن تكون فيه الخيانة أما غير المطلع ولو كان أمينا فلا قيمة له لا لأنه مش هيعمل حاجة لا كده خلاص ما فهذا آه آه المضيع ولو كان مأمنا فضرره ضرر بالتضييع أكثر من نفع قال فعلم ذلك واتخذه قانونا في الاستكفاء بالخدمة والله قادر على ما يشاء ثم جاء ابن خلدون بفصل جعل عنوانه آه في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز آه ليس بمعاش طبيعي طبعا إحنا في بلدنا مصر نسمعه كل يوم وتكتب في الصحف كل يوم وتنشر الأخبار كل يوم أخبار الذين يحفرون تحت بيوتهم بحثا عن الآثار في الوجه البحري وفي الوجه القبلي في الريف وفي الصعيد حتى في المدن يوجد من يحفر تحت بيته ليحصل على الآثار بعضهم يجد أشياء وتنتهي أمره إلى أن يقبض عليه ويحاكم بتهمة الاستيلاء على أموال مملوكة للدولة وبعضهم يلقى حتفه في الحفر غير المشروع يقع في البئر الذي حفره يموت إلى آخره وبعضهم لا يجد شيئا ويبقى ضيع وقته وماله وجهده فيما لا طائل تحته. قال ابن خلدون في وصف هذه المسألة اعلم أن كثيرا من ضعفاء العقول في الأمصار في المدن يحرصون على استخراج الأموال من تحت الأرض يبتغون الكسب من ذلك ويعتقدون أن أموال الأمم السالفة السابقة يعني مختزنات كلها تحت الأرض كل أمة قبل ما تموت وتنقرض بتحط فلوسها تحت الأرض. مختوم عليها بطلاسم سحرية لا يفض ختامها لا يفض ختامها ذلك لا إلا لا يفض ختامها ذلك إلا من عثر إلا من عثر على علمه، من وجد علم هذا السحر واستحضر ما يحله من البخور والدعاء والقربان. هذا حيقول حكم الكلام ده ابن خلدون أنا لا أريد أن أسبقه إنما كمل كلامه فقال: فأهل الأمصار بإفريقية المدن في إفريقيا يرون أن الإفرنجة الذين كانوا بها قبل الإسلام دفنوا أموالهم كلها فيها وأودعوها في الصحف بالكتاب إلى أن يجدوا السبيل إلى استخراجها. طب ما هما ماتوا بادوا هيجدوا السبيل إلى استخراجها إزاي؟ وحملوا الكنوز دي قبل ما يموتوا بشوية فهو ما عندوش أمل إنه يستخرجها وبيكتب اللصمات وبيكتب مكانها عشان من يستخرجها قطع مش هيرجع يستخرجها طيب وأهل الأمصار بالمشرق دول في المغرب وأهل الأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك في أمم القبط والروم والفرس ويتناقلون ذلك في أحاديث تشبه حديث خرافة وأنا أريد أن أقف لحظات عند حديث خرافة ده لأني لم أجد أحدا من الذين راجعت عملهم في المقدمة قد استوقفه اللفظ وكأنه اكتفى بأن كلمة الخرافة علم على ما لا يصدق من كلام الناس إنما خرافة له قصة خرافة له قصة في الحديث النبوي لطيفة وظريفة يعني. و... ومختلف في نسبه ونقول دلوقتي حالا كلام عنه فإيه حديث خرافة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلب بعض النساء، فقالت إحداهن يا رسول الله كأن هذا حديث خرافة فقال لها أتدرين ما خرافة إن خرافة رجل من عذرة قبيلة عذرة التي ينسب إليها الحب العذري آه وهي قبيلة من حمير كانت تسكن آه وادي القرى وإليها ينسب الحب العذري العفيف زي بتاع جميل بثينة وكثير عزة وجمع دول آه وهذه القبيلة مستمرة إلى اليوم في أماكن متفرقة في بطول متفرقة من, آه من مصر والحجاز والأردن وفلسطين وسوريا والسودان وكانوا كلهم قبل الإسلام في وادي القرى ده لكن بعد كده انتقلوا إلى هذه البلاد كانوا على دين اليهودية ثم أسلموا كلهم بدخول الإسلام إلى بلادهم طيب قال خرافة رجل من عذرة سبته الجن فيما يزعمون سبته الجن أسرته الجن فمنكس عندهم ما شاء الله أن يمكث لما رجع حدث قومه بما رأوه هناك فلم يصدقوه وقالوا هذا حديث خرافة آه ذهبت الكلمة مثلا حديث خرافة تطلق على ما لا يصدق على ما يعتبر خرافات نحن بنوع خرافات دلوقتي نسبة إلى خرافة فاندي ده أو الأخ خرافة ده أو الأستاذ خرافة ده أنا مش عارف هو كان من أني آه في كتب الأمثال آه مواقف مختلفة من هذا المثل آه مثلا آه خير الدين شمسي باشا له معجم كبير جدا اسمه معجم الأمثال العربي آه أورد هذا المثل حديث خرافة تحت رقم 4498 منه وقال فيه لم يرد هذا الحديث إلا في مسند أحمد وأغلب الظن أن القصة موضوعة ده آه خير, آه خير الدين شمسي باشا قال أغلب الظن أن القصة آه موضوعة لكن الميداني في كتابه المشهور مجمع الامثال ذكر القصه باختصار وقال هو رجل من عذره من عفره قال هو من عفره وليس من عذره طيب عفره دي ايه عفره قبيله اخرى من من كهلان الذين هم من قحطان الاول من حمير والثاني من قحطان قاله قال هو رجل من عفر استهوته الجن مده كما تزعم العرب، ثم لما عاد حدثهم بما فكذبوه وقالوا لما لا يمكن حديث خرافه. طيب. الحديث له اصل في مسند الامام احمد يرويه عن ام المؤمنين عائشه، وقال محقق المسند اختلف في وصله وارساله والمرسل اقوى، وفي ناس قالوا موضوع وفي ناس قالوا ضعيف والى لكن رواته يتسمون عاده بالضعف يعني على كل حال. فهذا الذي يقول ابن خلدون فيه انه يشبه حديث اهل الطلسمات والسحر والتعاويذ الذين يحاولون استخراج المال من بطون الارض. و آه... انتهى مو... انتهى امر هؤلاء الطالبين لذلك الكنوز في الارض الى حفر موضع المال ممن لم يعرف طلسمَه. ولا خبره فيجدونه خلوا بفوش حاجه اصلا او معمورا بالديدان والثعابين تحت الارض هيلاقي غير كده او يشارف الاموال والجواهر في ظنه طبعا لان ما فيش لا ولا جواهر موضوعه والحرس دونها منتضين سيوفهم يشوف جيش واقف قدام الخزائن اللي في الارض دي معاهم السيوف فيخافوا يموت او يفر او تميد به الارض حتى يظنه خسفا او مثل ذلك من او مثل ذلك او مثل ذلك من الهذر الهذر والكلام الفارغ الذي تخريف التي تحصل للناس فلا تكون لها اصل ولا يكون لها دلاله سوف نستكمل الحديث عن هذه المساله لطرافتها وليس لقيمتها العلميه انما لطرافتها في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته